0: Es una alegría encontrarnos nuevamente en el nombre poderoso y santo de Jesús. Hoy vamos a reflexionar en el desaliento. Cuando el desaliento nos impide orar. ¿Qué hacer? Así que quédate con nosotros. Y enséñanos a orar Aquietanos Señor Y enséñanos a orar Porque Qué difícil se hace Qué difícil Se hace orar Estando desanimado Me decía una hermana que Ya no puedo ni orar Y cómo no entenderla si yo misma he vivido esa experiencia dolorosa y triste, porque qué triste se siente el alma cuando siente que no puede hablarle a su Señor. Cuando se enmudecen en nuestros labios y no sabemos qué decir, no sabemos cómo pedir. No podemos quedarnos quietos en el Espíritu para entrar en comunión con nuestro buen Dios. Enséñanos a orar. Es nuestra petición de este día. Porque orar desanimado, sí, puede ser muy difícil. Pero es importante recordar que Dios siempre está ahí para ti. Él te ama. Él quiere ayudarte. Por eso es bueno que hoy podamos compartir algunos consejos para orar aunque estemos desanimados. Tú puedes haber vivido esa experiencia. Yo la he vivido en más de una ocasión. Y creo que lo primero que tú y yo podemos hacer, aún en medio del desánimo aún en medio de la sequedad, aún en medio del desierto espiritual, es empezar a alabar a nuestro Dios. ¿Sí? Cuando te sientes desanimado, es posible que se te haga muy fácil centrarte en tus problemas y que lo único que pienses sea en el problema que tienes. Y te centre como si ese problema se fuera a quedar en tu vida por siempre. Como si fuera estático. Pero es importante recordar, hermana, hermano, que Dios es bueno. Que Dios es digno de alabanza aún en medio de nuestros problemas, aún en medio del desaliento, aún en medio del duelo, aún en medio de la pérdida. Hay que recordar que Dios es bueno y digno de alabanza. Entonces tómate un momento para agradecerle por todo lo que Él ha hecho por ti. Si vas en tu vehículo, aprovecha el momento en que manejas y le dice Dios, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias Señor, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor, porque en ti me refugio, porque tú eres el consuelo de mi vida, porque tú eres el santo, porque tú eres el príncipe de la paz. Porque tú eres el alfa y el omega, eres el principio y el fin, eres nuestra salvación, eres Dios omnipotente, eres el santo entre los santos. Las virtudes de Dios, sus características no cambian porque nosotros tengamos problemas. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue siendo tierno, Dios sigue estando presente. Por eso aún en medio de nuestros problemas, cuando no tenemos ánimo para orar, empecemos alabando a Dios. Bien. en segundo lugar es confía en Dios, confía y si necesita el aumento de tu fe, pídele Señor, aumenta mi fe, porque la presencia de Dios y la, las promesas que Él te ha hecho a ti y a mí no cambian porque tengamos problemas, porque estemos viviendo un desierto, porque estemos desalentados. Confía en Dios. Es importante que recordar que Dios es más grande que tus problemas. Él tiene el poder de ayudarte. Confía en que Él te va a escuchar. En que Él va a responder tu oración. Confía confía en Dios y también otro consejo es ser honesto con Dios a veces eso sí que nos hace se nos hace un poco difícil en este fin de semana compartiendo con nuestras hermanas le decía a veces las mujeres llevamos un saco sobre nuestras espaldas de cosas que nos han sucedido en nuestra niñez adolescencia o ya casada en cualquier etapa de nuestra vida y, y nunca la hemos podido abordar no hemos podido hablar de ellas y le digo no es que hay que andar cantaleteando y diciéndole a todas las personas las cosas que nos han sucedido pero tenemos que darnos cuenta que esa carga pesada ese fardo en nuestro hombro que nos hace que nos desalienta, nos desanima, nos puede llevar a una profunda tristeza, nos puede llevar a la depresión, nos hace caminar encorvadas, es porque muchas veces venimos arrastrando historias no contadas, cosas tristes que nos han sucedido. Y que no hemos podido canalizar No hemos podido poner en nuestros labios La psicología nos dice Incluso a través de la fe de los grandes Maestros de la fe nos dicen Que hay que nombrar para sanar Muchas veces nos sanamos De nuestras historias De nuestra tristeza De nuestras memorias dolorosas Porque no lo hemos hablado entonces hay que ser honesto con Dios en esos momentos de tristeza. En esos momentos que estamos desanimados porque indirectamente la causa puede ser algo que tú no hayas abordado. Que tú no hayas enfrentado y que te esté haciendo un peso enorme sobre tu vida. Por eso sé honesto con Dios. No tengas miedo de decirle a Dios cómo te sientes. Él sabe cómo te sientes, pero Él quiere ayudarte. Quiere escucharlo de tus propios labios. Pide ayuda también. Si necesita ayuda, pide a Dios que te la dé. Él te dará las fuerzas que necesita para superar tus desafíos. Y si no, también te va a poner al lado una persona que te acompañe, que te escuche. En lo, a, a través de la cual tú puedas descansar tu corazón entonces podemos decirle a Dios cuando te sientas desanimado ser honesto y pedirle ayuda y tú le puedes decir Señor me siento desanimado me siento desanimada estoy pasando por un momento difícil y no sé qué hacer pero sé que tú estás conmigo por eso te alabo por tu amor y tu fidelidad. Y confío en que tú me ayudarás. Dame la fuerza para superar este desafío. En el nombre de Jesús. Amén. Mi, mira qué cortita. Mira. Mira. Mira qué simple. Qué manera de abordar directamente a Dios en tu necesidad. Me siento desanimada. Estoy pasando por un momento difícil, no sé qué hacer. Así tú vienes a él y le dices, no sé qué hacer, pero sé que tú estás conmigo, fíjate. Está exponiendo tu dificultad, tu problema en medio de tu desaliento, pero está confiando en que Dios te va a ayudar, en que Dios está contigo le va a decirte alabo por tu amor y tu fidelidad confío en que tú me ayudarás, dame la fuerza para superar este desafío en el nombre de Jesús, amén el Señor ha escuchado mi oración, ahí tenemos que llegar nosotros que en los momentos de desánimo en los momentos de angustia al terminar de entregarle a Dios nuestra oración Podamos proclamar El Señor ha escuchado mi oración No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41.10 Eso debemos en los momentos de desánimo. En los momentos que no podemos orar, podemos recurrir también a la Sagrada Escritura y orar con la palabra. Orar con los salmos. Buscar tu columna de fe. Si no la tienes... Pídele al Espíritu Santo que te regale ese versículo en el cual tú te vas a apoyar en los momentos de mayor dolor, en los momentos de mayor angustia, en los momentos de desánimo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas profundas de reposo me conduce. Me restaura el alma. Me conduce por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23, del 1 a 3. Pero oye esto. Me restaura el alma. No se nos puede olvidar. Que el Señor es el reparador de los corazones rotos. Que el Señor repara el alma abatida, el alma triste, el alma que ha perdido toda esperanza. Entonces podemos orar con el Salmo, confiando completamente que le estamos hablando al Señor con su propia Palabra con las palabras del salmista. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ahí tenemos que llegar nosotros. Que aunque tengamos problemas, con la familia, con, cuando las cosas no están saliendo como nosotros esperamos, quizá porque somos mujeres y hombres de fe, cuando las cosas no vayan bien con el ministerio, cuando la vida te dé un revés, cuando te visite de repente esa enfermedad que, que, que sacude todos los cimientos, de la familia, del hogar. No se te olvide que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso es lo que debemos decir tú y yo. Aunque ande yo en sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. Aunque me esté consumiendo la enfermedad en este momento, no temeré mal alguno. Aunque mis lágrimas no cesen, de bajar de mis ojos por mis mejillas, no temeré mal alguno. Aunque todos atenten contra mí, no temeré mal alguno. Esa es la oración que nosotros los guerreros del Señor tenemos que apropiarnos de ella. Que saber que la tristeza no nos viene a tirar por el suelo. Que el que las cosas no salgan como la, las queríamos, no tiene que quitarnos el gozo de Dios y la confianza en el plan divino de Dios en tu vida y en la mía. Recuerda que Dios está siempre contigo, incluso en los momentos más difíciles. Él te ama y quiere ayudarte. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña también sobre la oración de súplica. La oración de súplica que es una forma de oración en la que nosotros reconocemos nuestra necesidad de la gracia y la ayuda de Dios. Pero nos acercamos a Dios con humildad y confianza presentándole nuestras necesidades y deseos y confiando en su amor y en su divina providencia. Dios quiere responder a nuestras súplicas. Y es que cuando yo me acerco a Dios de una manera suplicante, estoy expresando mi relación filial con Dios Estoy reconociendo que Dios es un Padre amoroso y que podemos acudir a Él con confianza, sabiendo que Él nos escucha y nos cuida. En la oración de súplica vamos a expresar esa confianza en la bondad y el poder de Dios para responder a nuestras peticiones según su voluntad. Pero también cuando me acerco a Dios, suplicante, cuando me, me acerco a Dios, suplicante, esta súplica puede incluir una petición de perdón y misericordia. Porque a veces también las cosas que nos ocurren son el resultado de nuestras propias acciones. Entonces nosotros podemos venir, Señor, yo me acerco a ti, suplicante. Te quiero pedir primeramente perdón, Señor. Pero te quiero pedir tu misericordia en esto que me ocurre, en esto que está sucediendo en mi familia. Vamos a reconocer nuestros pecados. Vamos a reconocer nuestras debilidades, y vamos a pedirle a Dios que nos perdone y nos ayude a crecer en santidad. Porque esta forma de orar, pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole misericordia, nos va a ayudar a mantenernos humildes, a reconocer nuestra necesidad constante de la gracia y del perdón de Dios. Por eso es importante que aún en medio del desánimo nos recordemos que todo se puede y permitámosles a Dios que saque ese desánimo de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, que lo desarraigue del alma, que lo extirpe, que lo saque, que lo eche fuera, con la presencia amorosa y gozosa del Espíritu Santo. Con Cristo todo se puede, con Cristo todo se puede. Me dice este hermano, llévenos en sus oraciones, porque mi esposa y yo, el enemigo nos está atacando duro. El enemigo podrá intentar muchas cosas, pero solo vencerá si nosotros se lo permitimos. Si muchas veces no nos dejamos acompañar, no nos dejamos orientar, no buscamos la ayuda necesaria en cada momento y nos olvidamos de la oración que nos une y fortalece los lazos familiares. Vamos a pedirle al Señor, al Santo Espíritu de Dios, una gracia especial para esta pareja. Para tantos matrimonios en crisis en este momento, el mundo vive a ver quién tiene la razón. Muchas veces no importa si aquel tiene la razón o si yo le cedo mi razón. Lo importante es vivir en la armonía y el amor de Dios. Por eso vamos a seguir rogando al Santo Espíritu de Dios que nos dé una confianza absoluta en nuestro Padre del Cielo, que podamos confiarnos en su divina providencia, en la asistencia especial de su Santo Espíritu, en su presencia cercana en su poder sanador y liberador. Vamos a confiar en el Señor que nos dé un correcto discernimiento cuando estamos enfrentando diferentes condiciones o cuando nos visite el desaliento. Vamos a confiarle en nuestra vida a Dios. Es que cuando se la hemos confiado completamente a Dios, Dios va adelante, Dios va caminando. Pero yo te quiero decir a ti que cuando Dios, tú le sirves a Dios, Dios va adelante. Cuando tú descubres en otro una necesidad que tú puedes tocar con tus manos, aunque sea lo único que tú tengas, no lo piense dos veces, porque Dios siempre va a ir delante. No dejemos ni siquiera que los retos y los desafíos que vivimos a diariamente nos quite la gracia, el gozo de hacer lo mejor para Dios Donde nos toque trabajar, el tiempo que nos toque trabajar Y si Dios le pareció bien movernos Pues allá volveremos a hacer lo mismo con toda la fuerza El amor y el entusiasmo Porque le servimos a un Dios vivo a un Dios que no se queda con nada. A un Dios que va delante de ti trillando el camino. Por eso si está pasando una crisis, una situación, una necesidad, una enfermedad, un desaliento, ven con confianza a Dios y dile al Señor, Señor, aumenta mi fe. Señor, vengo a ti con mi súplica pues acompañándote como siempre tu hermana y Susana y te dejo pidiendo la bendición de Dios sobre tu vida, tu ministerio, tu familia y tu trabajo.